0: Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, por algumas vezes eu quis pregar sobre o livro de Atos nessa igreja, numa série de mensagens, todas as vezes que eu pensei, algo dentro de mim dizia, não é a hora, aí aí aconteceu isso uns três anos seguidos, eu "Eu vou pregar uma série de mensagens sobre Atos, e sempre no meu coração o Espírito Santo não me liberava para isso, parecia uma boa ideia, mas não era o momento, e esses dias atrás eu estava orando, e e no meu coração veio aquele sentimento de agora é a hora, Então eu quero convidar você para que nos próximos, nos próximos meses, no próximo mês não, mas nas próximas semanas, nós vamos meditar, nós vamos pensar sobre o poder do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero convidar você a abrir o seu coração, a olhar para o livro de Atos, até se você tiver condição, você faça uma leitura de Atos. Pega o livro, lê assim de uma sentada, são 28 capítulos só, você lê lê rapidinho E, e é muito bom. Mas leia o livro de Atos na na perspectiva da ação do Espírito Santo De como o Espírito Santo se move naquele livro É um convite Eu quero aprender, eu quero entender a ação do Espírito Santo Nesse livro tão importante Amém? Começamos hoje e a gente vai por um tempo nessa jornada do livro de Atos Estão comigo? Amém? Bora embora Livro de Atos escrito pelo evangelista Lucas, o médico Lucas, o doutor Lucas, ele escreve o primeiro livro para o Teófilo, e agora esse é o segundo livro. Presta atenção que o prólogo, que é a introdução do livro, ele começa falando para o Teófilo, olha, eu te escrevi o primeiro livro, que sobre o que Jesus fez, que é o Evangelho de Lucas. agora eu quero continuar o que Jesus está fazendo na vida dos seus apóstolos. Estão comigo? Amém? Amém? Diz um amém para o aí. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Estes, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai o qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois destes dias então, os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, será este o tempo de restaurares o reino de Israel? respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até os confins da terra Ditas estas palavras Foi Jesus elevado às alturas À vista deles E uma nuvem o cobriu dos seus olhos Estando eles com os olhos fitos no céu Enquanto Jesus subia Eis que dois varões vestidos de branco Se puseram ao lado deles E lhes disseram Varões galileus porque estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o viste subir. Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o viste subir. Senhor, obrigado pela tua palavra. Palavra boa, palavra santa, palavra perfeita, palavra onde não há dolo, palavra onde não há imperfeição tudo nela Senhor, é para nós nós já comemos, comemos como alimento que fortalece a nossa alma, o nosso espírito agora Deus nos ajuda a entender na dimensão do teu poder tudo que o Senhor tem para nós, me dá Senhor Deus sabedoria, me dá discernimento me dá Senhor Deus do Senhor toda unção para poder compartilhar essa palavra com eles, eu não sou nada em mim não há nada que possa mudar a vida deles eu sou apenas um pecador, mas por misericórdia Deus, de quem eu sou e do pó e cinza que sou eu tem misericórdia e fala com teu povo e abençoa outra igreja, fala com a gente nesse tempo Pai, em nome de Jesus, amém, o Espírito Santo é Deus, isso precisa ser lembrado igreja, quando nós pensamos em Deus o Pai, quando a gente olha a trindade, a gente vê o Pai assentado no trono, Ele é Deus, e é verdade, Ele é Deus, o Pai de Jesus, e a gente vê Jesus ao lado de Deus... Eu contemplo Jesus, pelo menos na na minha mente, por causa das visões da Bíblia, que a Bíblia nos apresenta. Jesus está à destra de Deus, à mão direita de Deus. Também Deus como Pai, cheio de glória, suas mãos estão marcadas por amor a você e a mim. Jesus está lá, à direita de Deus, orando por nós intercedendo por nós. Mas quando chega no Espírito Santo, parece que a igreja peca. A gente imagina uma pombinha voando, uma nuvenzinha em algum lugar. A gente esquece que nessa visão do céu... Você não vê o o Espírito lá? Porque o Espírito está aqui. Durante todo o Antigo Testamento, você vê o Pai agindo, mostrando o seu poder. Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová de O Deus de poder e glória. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas então, na cairós de Deus, no tempo oportuno, determinado por Ele. Jesus vem em carne, nasce de Maria. Homem como você e eu. Vive nessa terra. É crucificado e ressuscita ao terceiro dia Então ele vem para os seus discípulos E Sopra e diz Recebei o Nefesh, recebei o Ruah Recebei o meu espírito Recebam a minha vida No segundo capítulo da Bíblia Deus sopra, no primeiro capítulo da Bíblia Deus sopra nas narinas De um boneco de barro E diz, torne-se alma vivente Ele sopra e o homem passa a viver mas no Novo Testamento, quando Deus sopra de novo, Ele sopra Espírito vivificador, Espírito de poder, Espírito de transformação. Eu creio que Deus quer soprar sobre nós. Eu creio que Igreja, a igreja precisa entender a ação desse Espírito. O meu convite para você nas próximas semanas é que a gente olhe para a Bíblia, que a gente medite na Bíblia, que a gente estude a Bíblia, principalmente, especificamente o livro de Atos, nessa expectativa da ação do Espírito Santo, como o Espírito quer agir em nós. Essa é a vontade de Deus. Amém? Então vamos estudar o livro de Atos. E hoje, o primeiro primeiro ponto, a introdução, logo no primeiro capítulo, é o que todo discípulo precisa. São as últimas palavras de Jesus. Marcelo, imagina se eu, se eu sou elevado aos céus na tua presença. Imagina que surpresa. Eu começo a, a levitar e desapareço por uma nuvem. Com certeza, você jamais esqueceria a última coisa que eu te dissesse. Você dizia, ele começou a subir de repente ele falou assim, ó. Blá, 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 blá. Sabe Deus. Falou, você não esquecer. Estou errado, Marcelo? Então imagina aqueles homens olhando para Jesus. E Jesus olha para eles e diz, Recebereis poder. Ao descer sobre vós o meu espírito. E vocês vão ser minhas testemunhas. E ele sobe. Essas últimas palavras precisam queimar no nosso coração. Foi a última coisa que Jesus disse. Jesus disse isso. E a gente precisa deixar isso entrar no nosso coração. As verdades que Jesus apresentou para nós. Essa verdade de despedida. Ele está dizendo, eu estou indo. Então presta atenção nas minhas últimas palavras. Há um espírito que vai agir na vida de vocês. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos Eu não vou abandonar vocês Eu vou mandar o meu Espírito E Ele vai estar com vocês 24 7 O tempo inteiro, aleluia Então para aprender a ação do Espírito Para entender essa ação do Espírito Para que nós vivamos como igreja de verdade Nós temos que entender Que a primeira coisa que todo discípulo precisa É ser testemunha Testemunha sim Testemunha do poder da ressurreição de Cristo esse é um milagre maravilhoso. Esse é o um milagre que resolve a nossa vida. A cruz traz para nós o perdão dos pecados. Jesus morre na sexta-feira, mas o domingo pela manhã completa. Ele vive. Ele vive. Jesus está vivo. Eu estava falando no primeiro culto. Você acha o túmulo de Maomé. Você encontra e sabe onde é que está Buda. Você sabe, Chico Xavier morreu. Tem gente por aí dizendo que está recebendo mensagem dele. Está recebendo mensagem de demônios. Esse povo tudo foi embora Mas lá em Jerusalém Tem um túmulo vazio Porque o meu Senhor está vivo O teu Senhor está vivo Nós servimos a um Deus vivo E quando a gente fala de um Cristo vivo, quando a gente fala da ressurreição, é que o poder de Cristo está disponível para nós. Olha só que versículo maravilhoso. Eu quero ler logo no primeiro culto, eu demorei para ler esse texto. Vamos ler juntos? Lê para mim, eu quero ouvir a voz de vocês. Leiam lá, vamos lá. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos... O que é que vai acontecer? Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais... Está ligado as duas coisas. O Espírito... O Espírito ressuscitado. O Espírito... E o terceiro dia no qual ele levanta do túmulo. As duas coisas estão ligadas. Você viu o versículo o tempo inteiro? O Espírito ressurreta, O Espírito vivifica. O Espírito traz vida. Queridos, nós não servimos a um Deus morto. Nós servimos a um Deus vivo. Que venceu a morte. A morte é pavorosa. A morte nos violenta. A morte nos machuca. A morte nos ofende. Você já cuidou de alguém morto? Você já tocou no morto? Isso foi roubado de nós, porque agora a gente só aparece no velório e vê a pessoa dentro do caixão. Eu ainda tive a sorte, embora você ache que eu estou sendo mórbido no que eu vou dizer, mas eu tive a, a, a benção de viver numa geração onde a gente visitava os nossos mortos. Onde a gente ia até o, até o corpo do morto e se despedia. E via a pessoa morta. Eu vesti o meu, meu vovô junto com o meu pai. E a gente olha para ele. A gente veste e a gente toca naquele corpo E não machuca a gente Porque parece com aquela pessoa que a gente ama Tem o um formato daquela pessoa que a gente ama Mas não é mais nada É só uma massa é um, corpo, é um corpo sem vida Isso machuca a gente Eu vivi isso Talvez você já teve essa experiência Terrível de encontrar com alguém Que você ama morto Isso machuca a gente porque nós não fomos criados para a morte. Deus nos criou para a vida. Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem sem que ele pudesse perceber. Nós não queremos morrer, nós queremos viver. Dentro de nós, Deus colocou o desejo de viver para sempre, viver a eternidade. E isso só tem uma solução. Você tem que conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Porque a partir daí você passa a crer que você vai viver também. A morte vai acontecer. Se Jesus não voltar nessa geração, eu vou morrer e você também. Mas isso não põe fim à nossa história. O Cristo vivo, a premissa dos que vivem, vai nos chamar a viver de novo. E eu creio nisso. Não há evangelho pregado completamente sem que seja dito: Morte vai ser vencida pela ressurreição. Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar com ele também. Quantos creem nisso? O meu maior medo O seu maior medo O nosso maior pavor é a morte Isso nos apavora, nos incomoda demais Mas o que a Bíblia está dizendo No poder ressurreto de Cristo É que nós não vamos morrer para sempre Se morrermos Porque eu creio que Ele pode voltar nessa geração Amém E se nós testemunhamos disso Nós testemunhamos do poder Eu creio no poder vivificador Eu creio que o melhor de você ainda não vi não conheço o melhor do Jersey não conheço o melhor do Will o melhor deles nós vamos encontrar ainda o melhor de vocês vai se manifestar porque o Deus poderoso vai trazer você à vida e a mim e a você também Jersey e vamos nos encontrar de uma outra maneira na presença do Todo Poderoso eu aprendi a ir em velórios e não dizer adeus, eu digo até breve porque o dia vai chegar em que todos estaremos juntos na presença dele porque o Cristo que ressuscitou vai me ressuscitar também amém Quantos creem nisso? A nossa fé é que Cristo ressuscitou. Tem uma história, você deve conhecer, Júlio, sobre isso. O Paul Tillich, famoso teólogo liberal, foi chamado numa numa universidade de Chicago, Illinois, para falar sobre a fé dele, a fé. Podia dizer a incredulidade. E por duas horas ele discorreu sobre ele não acreditar que Jesus ressuscitou. Um teólogo, um teólogo, liberal, e por duas horas ele ficou falando, então eu não creio que ressuscitou. É, ele explicou na fé, na razão dele, que Jesus não havia ressuscitado. Depois de quase duas horas de palestra, ele abriu. Quem quiser falar alguma coisa ou quiser fazer uma pergunta. Levantou-se um homem negro, cabelo grisalho. Desses sacos de papel que a gente usa para levar a compra para casa aqui nos Estados Unidos. Lá de dentro ele tirou uma maçã e disse, doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta. E deu uma mordida na maçã. E ele estendeu a pergunta durante toda... a. A mordida, as, as mordidas que ele ia dando na, na maçã. E dizia, olha, eu não li todos os livros que o senhor leu, não conheço todos os teólogos e filósofos que o senhor conhece, eu também não tenho os degrees que o senhor tem, e ele é ele falando tudo isso e mordendo a maçã. No final de tudo, quando ele mordeu o último pedaço da maçã, ele jogou lá dentro e disse, doutor, tenho uma pergunta para o senhor, a maçã que eu comi, estava doce ou azeda? O Paul Tillich olhou para ele e disse, Como cientista e como teólogo e como estudioso disse, eu não tenho resposta para você porque eu não provei a maçã, eu não estava aí, eu não tenho nenhum dado para lhe oferecer, eu não tenho informação para lhe dar porque eu não conheço a maçã, não provei a maçã, não posso lhe dizer se estava doce ou azeda. Então aquele senhor olhou para ele e disse, tampouco o senhor pode falar de Jesus porque o senhor não conhece o Jesus que eu conheço. Porque o Jesus que eu conheço ressuscitou e você não conhece esse Jesus. Só quem experimentou a vida de Jesus, só quem experimentou o poder da ressurreição de Jesus pode falar. Se você teve um encontro com Jesus, como a gente cantou, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Quem conheceu Jesus, conheceu o poder da ressurreição. Sabe que Ele está vivo. Eu sei que Ele está vivo porque o túmulo está vazio e meu coração está cheio de Cristo eu sei que Jesus está vivo porque o túmulo está vazio e a direita de Deus está ocupada pelo Cristo vivo, que vive para sempre eu sei que Ele vive porque Ele está vivo todos os dias da minha vida amém? eu sei que Ele está vivo porque Ele vive posso crer você pode me ajudar? canta porque Ele vive temor não há Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Que lindo! Eu sei que ele vive, eu sei que ele vive. E porque ele vive, e essas convicções tomam conta do meu coração, o meu maior medo foi vencido. E eu sei que a religião que eu levo, que eu sigo, que eu procuro, que eu busco, não é uma igreja, não é presbiteriano, batista, assembleiano, quadrango, nada disso. A minha fé é num Cristo vivo. E o meu Cristo vivo está presente na minha vida o tempo inteiro. Esse Esse é o maior e melhor testemunho que você pode dar. Testemunha é a palavra no grego, marturel. Que depois virou a palavra mártire na nossa língua Mártire é aquele que tanto acredita no que diz Que está disposto a morrer por aquilo que afirma Está disposto a perder o emprego por aquilo que afirma Está disposto a perder o namorado e a namorada por aquilo que afirma Está disposto a perder aquele contrato Contanto que eu mantenha a minha fé naquele que eu testemunho Eu fui chamado para testemunhar dele O nosso maior testemunho é que Cristo vive vive para sempre, vive na nossa vida vive na nossa história amém? quer saber a prova que Cristo está vivo? olhe para mim e que os teus amigos possam saber que Cristo está vivo olhando na sua vida somos testemunhas Jesus disse para os seus discípulos sejam testemunhas da minha vida vivam para falar que eu estou vivo amém? mas outra coisa que a gente não pode abrir mão é que todo discípulo precisa receber o poder do Espírito irmãos, igreja não é culto irmãos, igreja não é coral, igreja não é grupo de louvor igreja não é pastor igreja é mais do que isso irmãos, é muito simples vir todo domingo pela manhã, assistir um culto cantar umas músicas, ouvir o pastor dar uma palavra legal, sair daqui e dizer uhul mas qual a diferença disso para um clube? qual a diferença disso para uma agremiação? qual a diferença disso para qualquer outro tipo de, 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 de grupos que se reúnem? Igreja é mais do que isso, irmãos. Irmãos, tem uma frase do A.W. Tozer que me ofende demais, que me machuca, porque é verdadeira. Ele diz, se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, se Deus tirasse o Espírito Santo desse mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo, prosseguiria, como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. O que A.W. Tozer está dizendo, é que a gente vai fazendo as coisas... Da força do nosso braço, porque a gente é inteligente. Porque eu peguei uma historinha, aí eu conto para as crianças. Porque eu sei tocar música, sei tocar, aí eu toco e canto. Porque o pessoal tem a voz bonita, porque o pastor juntou um pouquinho de lógica, um pouquinho de razão, um pouquinho de oratória, um pouquinho de conhecimento de algum livro que ele leu. Aí ele dá uma exposição da palavra. Pronto, só isso. Irmãos, isso não é igreja. Quando a gente pensa, que muita coisa pode seguir nesse grupo aqui Sim, que seja necessária a ação do Espírito Significa que a gente está fazendo tudo na carne E aí vem o desafio para nós Jesus deu três anos e meio de curso para aqueles caras Eliel, três anos e meio Três anos e meio, imagina você três anos e meio com Jesus Rafael, três anos e meio com Jesus Acordando, levantando com ele Escovando o dente com ele Almoçando com ele, jantando com ele Dormindo na mesma casa que ele dormia Imagina três anos e meio Tem curso melhor do que esse? Mas após três anos e meio Jesus olha para eles e diz diz, Para eles e diz Vocês não estão prontos Fiquem aqui Falta uma coisa Falta o poder do meu espírito Igreja não vive sem o poder do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui só faz sentido. Tudo isso aqui que vocês estão vendo. Banco, filmagem, bateria, teclado, louvor, pastor. Tudo isso aqui só faz sentido. Se o Espírito Santo estiver aqui. A gente precisa dele. Ele tem que agir aqui, irmãos. Ele é o Senhor desse negócio aqui. Se não, eu só estou tô, tô falando. Senão a gente só está cantando. Gente, nós precisamos do Espírito Santo. Ele vem e unge tudo que nós fazemos E tudo que nós fazemos muda Para a glória e para louvor dele Eu fui criado acreditando nisso Eu fui criado acreditando Nesse poder, desse Espírito Santo E isso anima meu coração Eu tive uma bisavó Sua tatara é Minha bisa é sua tatara Antônia Pereira de Farias Meus avós me contaram essa história Minha mãe me contou essa história Os tios nos contam a história de como ela era uma mulher crente De como ela era uma mulher cheia do Espírito Santo Eu estou carregando o legado de alguém crente Que andou com Deus Então você que é o primeiro crente da sua família Saiba disso, muita gente ainda vai levar O que você começou na presença de Deus Os filhos dos seus filhos, amém? Quantos podem dizer amém? Amém Eu carrego o legado dessa mulher Uma história que a gente cresceu ouvindo A vizinha chamou lá em casa, a minha vozinha, Minha bisavó, e disse, olha, dá para você ir lá porque a moça trabalha em casa está doente De repente a senhora sabe de um medicamento, de um chá De alguma coisa para dar para ela Levaram, a minha velhinha lá A velhinha foi lá, olhou para ela e disse Não é nada não, está demoniado Foi lá e orou por ela, e a, mulher, a moça manifestou o demônio E foi liberta em nome de Jesus Era esse o top da velhinha Convivi com ela até os meus seis anos Ela morreu em 1976 Mulher cheia do Espírito Santo Mulher cheia de Deus Eu creio no poder do Espírito Santo, irmãos E aí eu fui criado naquela igrejinha que eu contei para vocês Onde as crianças ajoelhavam e choravam e buscavam o poder de Deus Quem estava aqui semana passada, quando eu contei essa história? Alguém estava aqui? Lembra que eu contei? Que a igrejinha que eu cresci A igrejinha lá onde eu fui instruído na palavra de Deus Quanta coisa boa aconteceu lá no poder do Espírito Santo Agora deixa eu surpreender você Por uma dessas Jesuicidências, a Mônica que foi criança comigo naquela igreja, estava assistindo o culto da semana passada. Quando eu falei de que a gente era res... que a gente era tocado, que a gente era movido pelo Espírito Santo, esse aqui é o messenger do meu Facebook. Acabou a pregação, ela mandou uma mensagem para mim. Oi, Pastor Tales. Quando no culto de hoje você falou da reunião das crianças na igreja da Jabatiteua. Eu estava lá. Eu era uma daquelas crianças. Fui batizado com o Espírito Santo em uma daquelas, daquelas reuniões. Sou fruto daquele mover. Lembro dos nossos cultos de criança. Do conjunto infantil. Minha vida hoje na obra do Senhor aqui em Ponta Grossa. Reflete tudo que eu recebi naquela época. Maravilhosa do nosso infantil. Chorei muito hoje ouvindo o que você falou. E me alegro no Senhor. Por sua conquista. Ela vai falando das coisas que eu contei semana passado ela estava assistindo culto uma das crianças que choravam comigo lá, a gente tinha sete oito, nove, dez, onze anos e Deus movia sobre nós, sabe querido eu ainda estou aqui servindo a Deus aos meus 49 anos porque naquela época algo moveu o meu coração, e isso não foi a lógica de um homem nem foi o um estudo somente de um livro foi o poder de Deus e a igreja precisa de poder de Deus O livro de Atos está na Bíblia para lembrar para a gente. Que não vai na força do nosso braço. Que não é na razão somente que as coisas acontecem. Existe algo que faz as coisas acontecerem. E é o poder de Deus, irmãos. Nós precisamos disso aqui. Betel, eu desafio vocês em nome de Jesus. Para que nós vivamos como uma igreja. Que se reúne, que é organizada, que planeja, que prepara. Que faz todo o processo que tem que fazer. Debaixo da unção do Espírito Santo debaixo do mover do Espírito Santo, com fogo queimando no nosso coração e avivando a nossa alma, Ana Selma, minha companheira na obra missionária, conta uma história do pai dela, pastor presbiteriano, daquele Julinho, Daqueles que quando vai na sua casa, não tem campainha, ele vai embora, só para não bater palma, porque bater palma é pecado, entendeu né, bater palma é pecado, não tem campainha? Vem embora. Volta outro dia. Ana Selma conta a história que esse homem... Cuidado pra você não achar que um homem tradicional não é um homem de Deus. Ele pode ser tradicional. Mas tem muita gente tradicional que a gente serve de Deus. E alguns deles são cheios do Espírito Santo, nem sabe. Mas esse homem todo dia orava. Ele orava debaixo de uma árvore. E a Ana Selma me disse que um dia ele foi para debaixo dessa árvore. E não voltou. Deu a hora do almoço. Papai, bora para casa. Não, me deixa aqui. Olhos vermelhos, chorando. Deus seis da tarde, aí foram os filhos, a esposa. Bora para casa, ele me deixa aqui. Deus me visitou. No outro dia, debaixo da mesma árvore, ainda chorando. Vão lá os presbíteros da igreja. Pastor, imagina se eu ficar debaixo de uma árvore. Daqui a pouco vai o Ed lá, vai o Lúcio. Vai... Pastor, como é que é? Vai trabalhar? Não, ficar debaixo da árvore aí. Ele só disse para os presbíteros, me deixem quieto. Deus me visitou. A Nacelma me disse que por quase duas semanas aquele homem ficou ali chorando, lendo a Bíblia e chorando e lendo a Bíblia e chorando. Depois de um dia ele simplesmente se levantou, voltou para casa, fez a barba e a mulher disse: E aí? Ele disse: Tudo bem. Deus me visitou. Algo especial, particular. Um avivamento pessoal do Espírito Santo na minha vida. O que eu mais gosto é essa parte que eu vou contar agora: que a Nacelma disse, depois desses dias, quando o pai, ela chama de paiinho, quando o pai o painho subia no púlpito, A voz era a mesma A lógica era a mesma A pregação era do mesmo jeito O mesmo estilo de mensagem A mesma altura de voz Mas quando ele falava, toda a igreja chorava Meu pai mudou A gente tinha um culto na feira que ele fazia Ele ia lá na feira e ele pregava As pessoas simplesmente vinham para Jesus Pastor, não sei o que aconteceu Thales, ela dizia, não sei o que aconteceu Mas meu pai mudou Era o mesmo homem, mas era outro O Espírito Santo visitou a alma dele Você já não... Você já não desejou isso? Uma visitação de Deus que aqueça seu coração Que transforme seu coração Você não sente comigo que falta alguma coisa? O louvor está bom, a palavra está maravilhosa O culto é legal, os crentes são bons Só quero algo mais Falta algo mais Sabe quando você sente as gotas E você diz, isso é gota, mas eu estou querendo ver chover <risos> Você já tem essa sensação? Às vezes eu digo assim, as gotas são gostosas Mas o Senhor faz chover, chuva grossa serodia, como diz a tua palavra, chuva com força quando Deus se move no meio de uma igreja as coisas acontecem cuidado para você não confundir o que eu estou falando com manifestação simplesmente carismática ah, então já sei, bater o pé, a fazer aviãozinho na igreja pular, girar, fazer assim com a mão, não isso é gente empolgada avivamento é mais do que isso isso é coreografia, porque coreografia depois de um tempo a gente inventa um amigo meu pegou dois caras gritando numa igreja aleluia um amigo meu mesmo, ele disse que ele estava atrás um, um falava para o outro, ouve essa, ouve essa aleluia nossa ficou bom. agora escuta essa aí, isso aqui é Deus e o pastor pregando, os caras estavam concorrendo que andava aleluia mais alto no meio da pregação Não estavam prestando atenção na pregação. Eles simplesmente queriam dar um berro maior que o outro no meio do culto. Isso não é poder de Deus. Isso é só palhaçada. Isso não é vivamento. Mas quando Deus nos move... Os lábios não não conseguem ficar parados. A gente começa a dizer aleluia. Aí a gente diz glória a Deus. Não porque a gente quer aparecer. Não porque a nossa voz tem que aparecer na congregação. Mas porque você está maravilhado... Com o poder e com a presença de Deus. Eu creio que Deus é um avivamento para nós Eu creio que a gente pode receber desse poder do Espírito Santo Está disponível a nós Pedro na sua primeira pregação A gente vai estudar semana que vem Pedro na sua primeira pregação ele diz A promessa é para vós e para vossos filhos A promessa de Joel é nossa Que derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Eu creio nisso irmãos Irmãos, Deus sabe como eu fico ali quando eu vou subir para pregar. Eu digo, Senhor, eu não tenho nada para dizer para Ele. Por favor, Espírito Santo, unja o que eu vou dizer para que haja avivamento no coração dos meus irmãos. Deus é poderoso. E eu creio que existe um poder de Deus para ser derramado sobre nós. Algo que vai fazer tudo isso fechar. Aí tudo faz lógica, tudo cria lógica, tudo dá razão, tudo se encaixa. Ah, Tudo isso é para a glória dEle lembra? e eu falo isso para algumas pessoas que sabem do que eu estou dizendo lembra quando você sentava no seu quarto você entrou trancou a porta, se ajoelhou e ele entrou junto com você você sabe que ele está aqui você já sentiu isso? se ajoelhou, não é toda vez que acontece isso não é sempre que acontece isso, claro que não tem dia que a gente ajoelha e não tem sensação nenhuma a gente não pode viver das emoções a fé é a convicção independente das emoções dos sentimentos mas tem dia que ele entra junto com você, já sentiu isso? você dobra o joelho e e Ele abraça você. E você diz, Ele está aqui. Eu... Glória a Deus. Sabe aqueles cultos? Que Jesus resolveu marcar sua vida para sempre. Eu tenho alguns cultos inesquecíveis. No qual eu fui visitado pelo poder e pela graça de Deus. No dia 6 de junho de 1985, eu tive um culto inesquecível. Minha vida nunca mais. Estou falando de 1985, irmãos. Eu entrei num culto. E eu nunca mais fui mesmo depois daquele dia. E eu já tinha recebido Jesus como meu salvador. Mas aquele dia eu fui visitado por uma graça que eu nunca mais conheci. Nunca mais me esqueci, perdão. Esse poder de Deus precisa estar estar na sua vida. Você precisa experimentar desse poder. Talvez você está só ouvindo a pregação. Legal, pastor. Amém. Move on. Mas talvez alguns de vocês, eu sei para quem eu estou falando, fica dentro de você, eu quero, pastor. Preciso, precisa voltar Eu quero de novo Amém? Eu quero de novo Essa visitação do Senhor na minha vida para dizer o Espírito Santo está sobre mim E eu sinto esse poder na minha vida Poder para você abrir a boca Falar com seus amigos Com suas amigas Que Jesus está vivo Eu ouso dizer Que assim como você sente saudade O Espírito Santo sente saudade de mover em você de novo De mover no seu coração De mover na sua alma, de mover no seu espírito do seu coração saltar e você dizer, eu sei que Ele está aqui. Sabe o que que eu estou falando? Receberei esse poder para testemunhar, para falar do amor de Deus. Eu creio que nos próximos dias a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o meu desafio, igreja, para você e para mim, é que esse poder se manifeste na nossa vida. Avive os nossos corações, aqueça a nossa alma, essa é a palavra lá no grego É dunamis É força Ninguém te dá força Ele está lá dentro de você te dando toda a energia que você precisa De vez em quando perguntam para mim De onde é que vem a energia? De onde é que vem a força? É o seu jeito? Você é entusiasmado? Você é empolgado? Não sou nada disso, irmãos Não sou nada disso Você se engana achando que é o meu temperamento que me mantém Meu temperamento oscila como o temperamento de qualquer um de vocês quem me mantém de pé não é o meu temperamento. Quem me mantém de pé é o poder do Espírito Santo. Porque tem dia que eu levanto e eu digo, eu não quero mais nada. E Ele diz assim, quem manda aqui sou eu. E Ele vai me levando. É o poder dEle, não sou eu. Eu sou a casca. Dentro de, de mim está Ele. Eu quero lembrar você que esse poder está disponível para você. Vamos buscar esse poder? Amém? Vamos buscar esse poder? Na sua vida, na nossa igreja? Amém. Oh isso vai fazer toda a diferença. A última coisa. É que todo discípulo precisa ter essa convicção. Que ele vai voltar. É viver na esperança do rei. O rei vai voltar. O rei vai voltar. Os discípulos ficaram olhando para cima eu acho que eu ficaria também. Como é que é isso? Subiu, subiu a nuvem, passou... E ele desapareceu. E agora a gente faz o quê? Como é que continua essa história? Não tem roteiro para isso. E os os caras ficam perdidos olhando para cima. Lá lá em cima do monte das oliveiras olhando para o céu. Aí! Dois anjos precisam aparecer para ele dizer. Gente, vai orar, vai. Porque esse Jesus que vocês olharam assim. Vai voltar do mesmo jeito. Eu creio na volta de Jesus. Você crê? Eu aguardo a volta de Jesus. Jesus não é político. Jesus não é demagogo. Ele disse. Voltarei para vós outros. Vos tomarei para mim mesmo. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Ele prometeu. E é essa é a esperança que mantém a igreja viva. E infelizmente nós somos a geração que a, a gente quer viver aqui. Uma casa melhor, com carro melhor, com uma roupa melhor, com passeio melhor. O nosso prazer não está aqui, gente. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós aguardamos a volta de Jesus. E eu tenho certeza que está perto. Porque nunca se falou tão pouco sobre isso. Tudo que se fala é, Jesus vai te dar vitória. Jesus vai te abençoar. Jesus vai te dar a tua bênção. Jesus vai te fazer prosperar. Você vai ser cabeça e não calda. Jesus vai voltar. Volta não, Jesus. Espera aí que aqui está gostoso demais. Nós temos a geração perfeita para a volta de Jesus. Que é a geração que já não espera a volta de Jesus. E a Bíblia diz que quando ninguém esperasse, ele viria. Ele virá Ele virá Você aguarda a volta de Jesus? Dois anjos falaram para aqueles homens Esse Jesus vai vir do mesmo jeito E todo olho o verá Uns para lamentar E outros para começar o melhor momento da nossa vida Eu aguardo a volta de Jesus Você aguarda? Está aguardando? Amém? Amém. Quantos podem dizer amém? 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 Então vamos aguardar essa vinda esse momento maravilhoso, fica de pé vamos dizer que nós queremos nós aguardamos a tua volta Jesus, é nossa certeza nós sabemos que o Senhor vai voltar teu Espírito fala isso no nosso coração aliás, o Espírito e a igreja o Espírito e a noiva dizem vem o Espírito e a noiva dizem vem nós, a tua noiva, a tua igreja junto com o teu Espírito que está sobre nós nós dizemos, vem Senhor Jesus volta, vem nos buscar Vem nos levar para junto de ti. E nessa certeza nos faz viver debaixo do poder do teu Espírito. Senhor, faça essa igreja, faça a nossa igreja viver não na lógica, na razão, não somente nas nossas forças, mas no poder do teu Espírito Santo. Move em nós. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Viva essa semana debaixo do poder do Espírito Santo Que você saiba que você não pode fazer nada se não for o poder dele É o Espírito que nos concede poder para viver, para servir a Jesus Não podemos e nem queremos viver fora dessa ação maravilhosa Viva essa semana brilhando a luz do Senhor esperando a volta de Jesus E agora meus queridos Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Como o infinito de Deus, o nosso Pai que o poder, a comunhão, a consolação, o avivamento do Espírito Santo Seja sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus Olhado sobre a face da terra desde agora e para sempre oh, 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 oh. silenciosa e dirigidos pelo Diácono Alexandre em como nós vamos nos retirar desse ambiente, nós estamos despedidos.